0: Bienvenue au Smart City Experience, le podcast qui vous transporte vers la Genève de demain. Pour cette troisième saison, nous donnons la parole à des citoyennes et des citoyens engagés qui contribuent par leurs projets et leurs idées à faire de Genève une ville plus durable et inclusive. Je m'appelle Hugo Powell et je suis ravi de vous guider au nom d'Open Geneva à travers cette exploration inspirante qui valorise la participation citoyenne. Si vous aussi vous souhaitez passer à l'action, rejoignez-nous lors du Hackathon Smart City Experience qu'on vous présente à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du Forum citoyen à Genève, une initiative passionnante qui donne la parole aux citoyens et citoyennes pour façonner l'avenir de leur ville et leur canton. Nous avons le plaisir de vous présenter notre invité spécial, Frédéric Josselin, collaborateur du département du territoire qui a comme mission d'encadrer un service de la participation citoyenne qui permet à toutes et à tous de s'impliquer dans les projets portés par le département du territoire. Il nous éclaira sur le fonctionnement du Forum citoyen et sur la manière dont il permet aux résidentes et résidents de Genève de s'impliquer activement dans le processus décisionnel. Mais alors, c'est quoi le Forum citoyen On passe à Julia et Frédéric pour en découvrir plus. Le euh,
1: Forum citoyen... Premièrement, je pourrais dire que c'est une très belle expérience et une très belle expérimentation. C'est l'idée de mettre en place une démarche participative fondée sur un, un mini-public, où en fait, on vient constituer un panel de la population. En l'occurrence, ça c'était 30 personnes, avec lesquelles on va travailler pendant tout le processus. Donc il n'y a personne d'autre qui vient pendant cette toute cette élaboration. On a euh, mis en place ce panel donc sur la base d'un tirage au sort construit sur les listes électorales des jeunes voix et jeunes voix ayant le droit de vote au niveau communal. Et puis, je crois que c'est 3000 personnes qui ont été sollicitées. Il y a plus de 300 personnes qui ont répondu favorablement. Et puis, on a ensuite procéder à un deuxième tirage au sort pour sélectionner 30 personnes qui, au regard des critères qu'on avait choisis, sont représentatives de la diversité de la population. Dans un autre jargon, on appelle ça des mini-publics. Et puis on appuie ensuite, pendant plusieurs mois, travailler avec ces 30 personnes, disséquer la question qui leur a été adressée et formuler un certain nombre de préconisations. Donc c'est un peu une démarche conséquente, mais qui a l'avantage d'avoir un public qui, qui est homogène pendant toute la, toute la démarche. Et euh, c'est des expérimentations qui avaient déjà eu lieu en Suisse, à l'échelle nationale. C'est aussi euh, le Forum citoyen, une sorte de petit frère de ce qui s'était fait sur la Convention citoyenne pour le climat en France, euh, sur lequel peut-être on pourrait revenir, mais qui nous avait très largement inspiré, non pas sur la manière dont ils ont traité les mesures en France, mais sur cette méthodologie qui est en fait quasiment la même.
2: Comment t'en es arrivé à à travailler sur cette question de participation citoyenne Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps Est-ce que c'est finalement un processus qui t'a amené à, à, à découvrir ces activités
1: C'est une très bonne question, euh, probablement un processus. L'essentiel de mon travail, il y a de nombreuses années, c'était de faire converger des acteurs de, de différents territoires, pour des projets communs et puis ça a démarré il y a maintenant plus de 18 ans avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Genève qui était en fait d'organiser cette coopération contribuer à organiser cette coopération transfrontalière donc faire en sorte que les uns et les autres comprennent un intérêt commun dans cette coopération et puis de fil en aiguille en ouvrant en fait ces acteurs on en arrive très rapidement aux habitants parce que c'est pour eux qu'on travaille d'une manière générale donc euh, voilà, plutôt fil en aiguille mais ça fait maintenant un bon nombre d'années
2: alors, quelle était cette question complexe
1: Ah, Cette question complexe, on l'a tournée autour de l'habiter. La question, c'était comment voulons-nous habiter le territoire pour respecter le vivant, le vivre ensemble dans un contexte de transition écologique Je vous avouerai que ce matin, je ne suis plus sûr d'avoir l'exacte formulation, mais on était vraiment autour de cette question de l'habiter pour celles et ceux qui en ont la référence, c'était beaucoup en lien aux travaux de Richard Sennett, sociologue qui travaille sur ces questions, euh, parce que des... Des, des urbanistes pensent le territoire. Puis nous, chacun d'entre nous, on l'habite. Et donc, Bâtir et Habiter est un très beau livre qui nous avait beaucoup inspiré. Et c'était vraiment cette question-là du vivre ensemble, le respect de la nature dans un contexte de transition écologique. On sent bien, on le sait, que ça nécessite de refonder un certain nombre d'orientations. Et c'est cette question d'une complexité inouïe qui nous semblait nécessaire d'apporter, parce qu'il y a cependant, s'il y a les
0: complexes, des, des propositions concrètes qui peuvent être mises en place sans attendre. Au XIXe siècle, Genève est devenue un membre de la Confédération suisse, le système suisse de démocratie demi-directe, caractérisé par des référendums et des initiatives, a eu une influence significative sur la structure politique de Genève. Les citoyens avaient le pouvoir de voter sur des questions importantes et de proposer des changements législatifs. Aujourd'hui, Genève continue de maintenir sa tradition de démocratie directe. Le forum citoyen et autres initiatives similaires fournissent des plateformes aux résidents pour participer activement à la formation des politiques de la ville. L'histoire de la démocratie demi-directe à Genève reflète son engagement envers la participation des citoyens dans le processus décisionnel, en faisant ainsi une partie importante de son identité politique. Cette tradition continue de jouer un rôle crucial dans la gouvernance de la ville et la formation des politiques. Mais quelle est l'importance du forum citoyen dans
2: tel contexte L'idée, quand vous décidez de lancer cette nouvelle forme de participation citoyenne, c'est parce que vous dites quoi ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas assez bien, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, euh, ou simplement euh, peut-être dire, bah, voilà, on a un sujet, parlons, parlons plus tard du, du, de ce sujet, mais peut-être qu'il y, y a des thématiques sur lesquelles on a besoin de, de trouver de nouveaux formats pour impliquer les citoyens, pour motiver, intéresser
1: Il y a peut-être une convergence. De, on a démarré ça en 2020. Donc nous, on a commencé à le à l'imaginer en 2019. Puis on est dans un contexte fin 2019 qui est un petit peu particulier. Le peuple s'est prononcé à plusieurs reprises s'opposant à des projets de développement. Il y a une interrogation assez forte euh, sur justement ces orientations de développement qui, euh, pour lesquelles le peuple, sur certains territoires du canton, s'était exprimé en la défaveur d'un développement. Plusieurs initiatives ont été mises en place. Euh, et puis on a souhaité euh, expérimenter en fait un nouveau mode de faire. Quoi. Nouveau pour nous, parce qu'on ne l'avait jamais mis en place, mais euh, euh, relativement connu des professionnels de la participation. Et peut-être aussi pour poser une question complexe, et pas une question simple, à laquelle on doit répondre par oui ou par non, euh, dans le cadre de notre système démocratique la plupart du temps. Mais une question complexe qui amène forcément des réponses assez complexes et étayées.
2: Oui, on comprend que la réponse n'est pas simple, mais en tout cas, elle intéresse. Elle intéresse et on a l'impression qu'on peut prendre part à cette à ces réflexions et, et c'était j'imagine du coup enfin cette démarche d'impliquer les citoyens tirés au sort représentatifs de, de de la ville et du coup évidemment ma question c'est et, et quel résultat
1: alors oui, premier élément, peut-être, avant d'amener les résultats, on a été euh, très su agréablement surpris par la réponse. Je crois que c'est entre 12 et 14% des sollicités ont répondu favorablement avec ouais. leur souhait de venir, contribuer et de donner de leur temps. On a déjà eu un premier signal d'un volontarisme très fort. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement de, euh, intéressant. Et puis, euh, les résultats, ils sont de plusieurs natures. Il y a in fine, en fait, un rapport qui a été rendu au euh, aux autorités, avec 104 mesures très concrètes, thématisées. Résultat vraiment de ce travail euh, qui sont des, des véritables propositions. Et on a continué le travail de suivi de la mise en œuvre. Mais on a aussi quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, c'est une sorte de une opportunité pour des citoyennes et citoyens de se confronter à une question, de discuter collectivement, d'échafauder les propositions, de les rendre aux autorités et donc d'être véritablement acteurs dans un système qui n'est pas en fait une, une alternative à notre système démocratique, mais un complément à cela.
2: C'est vrai qu'on aurait pu, on aurait pu se, se poser la question de de l'intérêt de, de proposer encore ce, une nouvelle forme de participation citoyenne quand on, on est comme ça dans une démocratie semi-directe où, où les citoyens ont déjà l'habitude de pouvoir donner leur parole, se positionner euh, euh, sur des sujets de, de société. Euh, du coup, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, quand on voit en France, euh, on comprend que... Là, le forum pour pour, pour le climat, c'était une forme de, de voilà une, une proposition beaucoup plus directe d'impliquer le, le citoyen et on voit que les résultats, bon sont pas forcément à la hauteur des, voilà, des, des, des ambitions que s'étaient fixées les, les citoyens qui ont pu participer à cette initiative. Qu'est-ce qui a fait que vous avez êtes dit, si on, on peut proposer, on peut, on peut tester cette expérimentation, comme vous dites, et, euh, et on va essayer vraiment d'utiliser cette matière d'intelligence collective pour apporter une nouvelle pierre à l'édifice de, de, la, de la, la ville et la société de demain
1: on pense vraiment au quotidien euh, que la citoyenneté, la démocratie sont des biens extrêmement précieux auxquels on doit prêter une très très grande attention. » Et autant on peut se satisfaire, et encore plus par les temps qui, qui courent en ce moment, euh, d'être dans un pays démocratique, d'avoir cette cette approche là très particulière que beaucoup de pays regardent, cette dimension semi-représentative et semi-directe, mais néanmoins euh, nous devons euh, en permanence, me semble-t-il, travailler à régénérer en fait cette euh, cette approche là. N'oublions pas non plus qu'on a, je pense que c'est une chance. Euh, canton-ville euh, d'une taille relativement humaine. Donc ça nous permet aussi de tester un certain nombre de choses. Euh, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer un, un universitaire français qui avait participé à la Convention citoyenne pour le climat en France, une échelle territoriale tout à fait différente. Ils étaient, je crois, 150 conventionnaires, euh, pas du tout les mêmes orientations. Ils avaient, eux, je crois, une demande de proposer des des dimensions législatives ou des propositions législatives très opérationnelles. Là, pour le coup, nous, on a laissé une liberté très importante aux membres du forum de formuler des réponses. Et en fait, c'est aussi ça un élément de confiance, c'est-à-dire bah, formuler les réponses que vous voulez à cette question complexe. Ils ont décidé, chemin faisant, d'aller vers des mesures euh, structurées. Ils auraient pu aller vers d'autres types de réponses. Et donc euh, il y a vraiment une sorte de carte blanche qui leur a été donnée. Ils se sont responsabilisés et ils ont travaillé, ils ont formulé les éléments de cette, de cette nature-là. Donc euh, je pense que c'est ça auquel nous devons, euh, je dirais, apporter une grande attention. Et euh, le fait que nous ayons dans euh, l'administration cantonale un service dédié à ces questions-là, bah, pour ma part, pour revenir à la question initiale, ça nous oblige de répondre à cette mission de contribuer à régénérer en fait cette, euh, cette citoyenneté, pas d'une manière large, mais de manière spécifique avec une contribution,
0: une participation citoyenne dès qu'on le peut. Nous avons discuté de la démocratie semi-directe et du Forum citoyen à Genève. Mais il y a un élément que nous devons explorer, l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est lorsque l'ensemble dépasse la somme des parties. C'est lorsque des individus travaillent ensemble pour créer des solutions, des idées et des innovations, bien au-delà de ce qui serait possible en travaillant seul. Alors où est le lien entre l'intelligence collective, le Forum citoyen et notre hackathon Smart City Experience les hackathons sont un excellent exemple de la puissance de la collectivité et de l'innovation rapide. Ils rassemblent des esprits créatifs pour résoudre des problèmes complexes en un temps record. Le forum citoyen, quant à lui, met en lumière l'importance de la participation citoyenne dans la prise de décision. C'est une manifestation de l'intelligence collective à l'échelle locale où les citoyens unissent leur voix pour façonner l'avenir de leur communauté. Alors comment ces deux éléments s'entrecroisent-ils Comment pouvons-nous exploiter l'intelligence collective pour améliorer notre société et notre cité
1: Mais je sais que vous êtes très très au clair aussi sur ces approches-là. Cette intelligence collective, c'est pas simplement un mot, c'est véritablement quelque chose d'assez transformateur. Et c'est toujours très intéressant de voir cette mécanique-là se mettre en place parce que ça produit des choses qui sont d'une grande générosité et pour le coup qui font beaucoup de bien.
2: En effet, on partage, on partage largement toutes ces, toutes ces valeurs. Euh, J'ai envie de rebondir, ça m'intéresse. Vous parlez de carte blanche. Je trouve ça chouette. Euh, nous, ce qu'on aime dans les hackathons, c'est justement laisser beaucoup de place à la créativité. Et il euh, n'y a pas forcément de canevas, de choses à remplir. On attend simplement de raconter une histoire à la fin de, de, de l'événement. Comment concrètement ça s'est passé parce que parce que vous avez dit c'est quatre cinq week-ends euh, les personnes se connaissent pas elles viennent de d'horizons vraiment variés compétences et, et profils euh, comment comment vous avez réussi à faire travailler ces ces gens est-ce que vous les avez guidés est-ce que vous les avez mentorés ou est-ce que vraiment ils ont eu euh, bah, ce moment de doute euh, où ils ne savaient absolument pas euh, par où commencer et, par où, par, et, et, et vers quoi aller. C comment ça s'est passé Racontez-nous. Je
1: pense que du doute, il y en a eu tant chez eux que chez nous. <rire> il y en a eu euh, à plein d'étapes, mais c'est ce qui fait cette richesse. La méthodologie en fait, de ces mini-publics, elle est relativement euh, connue. Elle se déploie euh, dans des premiers temps en fait, d'appréhension de, de la question elle se déploie sous des formes de formation pour comprendre en fait un certain nombre d'enjeux sur l'audition d'experts. On reviendra un peu sur cette dimension-là. Et puis ensuite, de commencer à travailler à formuler des propositions et d'en délibérer pour définir quelles sont en fait les réponses apportées à cette question. Donc il y a des choses qui sont assez euh, j connues d'un point de vue méthodologique. Donc ça, c'est dans les très grands principes. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Euh, peut-être que, euh, aussi pour donner une, une idée de la liberté qui peut être donnée, quand on dit bah, formation, quand on dit audition d'experts, ils uh -huh. pourraient nous être rétorqués en disant Ok, mais vous les avez formés, euh, vous avez choisi des experts, puis ils ont formulé des réponses. Euh, et peut-être aussi, c'est une critique qu'on a entendue juste après le, la remise du rapport en 2021, euh, en disant Mais. Euh, c'est tellement consensuel que c'était probablement 30 personnes de sensibilité écologiste qui qui sont pas du tout représentatifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je crois qu'en France, ils ont eu les mêmes critiques. Euh, ce qui est effectivement pas le cas, parce que dans le, les critères en fait, de sélection de ce panel, on a bien cette diversité générationnelle, de catégories socioprofessionnelles de sensibilité. Donc c'est des choses un petit peu savantes dans la mise en place, mais on a véritablement cette diversité. Euh, et euh, une liberté d'action parce que sur notamment sur les experts, on a formulé des listes de propositions d'experts à auditionner en fonction des sujets qu'ils avaient identifiés. Donc là, il y a mm -hmm. un travail de préparation qui est probablement aussi important que le vôtre. Vous préparez des hackathons et ils ont dit bah voilà, nous on veut auditionner tel expert ou tel autre, en disant bah attention si on a tel point de vue, peut-être qu'il faut avoir un point de vue contradictoire et entendre toute cette dimension là. Donc c'est une ingénierie qui est extrêmement euh, forte, extrêmement importante, très chronophage. Euh, ça a été aussi aussi pour le comprendre dans un système peut-être d'esprit, d'expérimentation. Cette euh, idée de forum a été euh, initiée par une de mes collaboratrices qui souhaitait depuis longtemps tester et ainsi de suite. Donc voilà, on est vraiment parti dans, ce, dans cette approche-là. On a eu un appui méthodologique de l'Université de Genève, euh, qui a pu apporter certaines compétences, qu'il a fallu compléter par d'autres, parce que, ben bah voilà, en fait, on n'avait jamais tous fait cette expérience-là. Et donc, c'est vraiment cette approche-là où il y a cette grande liberté pour eux de choix. Et puis, si mes souvenirs sont bons, par exemple, à la fin, sur les mesures, ils ont voté sur les mesures uh -huh. qui les soutenaient. Alors, vous imaginez aussi le processus d'écriture des propositions. Ils les ont écrites à 30. Pour arriver à... Ouais, ça prend passablement de temps. Puis à un moment donné, ils ont même défini qu'en dessous d'un certain taux de réponse euh, positive, peut-être... Un... Je dis ça de manière totalement illustrative, peut-être en dessous de 70%. Ils ne la remontaient pas parce que ça leur semblait pas suffisamment euh, fort. Voilà. À la fin, on arrive à 104 mesures qui sont quasiment euh, toutes à l'unanimité. Donc, euh, la réception pour certains est de dire, mais c'est impossible d'arriver, en fait, à une telle quasi-unanimité. En fait, si c'est possible, parce que ils ont progressivement, en fait, constitué un collectif, s'est mis en place un processus délibératif.
2: Merci pour tout pour toutes ces informations. Je j'adore vous regarder parler de, de projets parce que parce que vous transmettez votre voilà, votre votre passion pour 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 cette initiative qui est qui est remarquable et qui moi résonne beaucoup parce que les parallèles avec cette méthodologie d'innovation et d'intelligence collective qu'on aborde dans nos hackathons sont très proches, sont beaucoup moins beaucoup moins longs en termes d'investissement temps, mais euh, mais on est toujours aussi agréablement agréablement surpris par les résultats qui sortent de de, de ces exercices et et ces sourires des, des des personnes qui ont qui sont fières en fait d'avoir Contribuer et, et proposer, innover des, 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 des choses ensemble. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, euh, un point essentiel que quand on offre un espace, un environnement qui est, qui est sain, qui est, qui est sûr, sans jugement, euh, dans lequel on se sent bien de proposer, de se tromper, de poser des questions... Euh, la puissance de, 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 de l'intelligence collective, elle est elle est juste étonnante et détonnante. Euh, en effet, il faut être prêt à entendre des choses qui sont qui sont inattendues, qui peuvent aussi nous challenger et nous mettre aussi face à nos réalités. Euh, mais euh, en termes de, de de collectif et puis de d'engagement, c'est on, on a besoin de ça. On a besoin de ça et c'est. C'est super que l'État de Genève euh, offre ces opportunités, ces espaces-là. Euh, et je pense que, euh, enfin, je suis assez convaincue que vous avez parlé du sujet de, de l'habité, mais y il aurait, y aurait à faire sur plein d'autres sujets. Il faut juste, euh, en effet, être euh, capable de, de les mettre en œuvre et puis de, puis de les écouter et de les entendre pour qu'il y ait une suite et pour que ce soit concret et pour que ça serve et que ce soit impactant. Donc, euh, on espère qu'il y aura une seconde édition du Forum citoyen
1: il y aura certainement plein d'autres choses qui vont, se, qui vont se mettre en place. On y travaille euh, d'une manière générale. Peut-être que pour rappeler ça aussi, c'est que toutes ces initiatives comme le Forum citoyen ou d'autres en cours de réflexion, elles ne sont jamais l'initiative d'une seule personne. Donc en tout cas, si, si je prends vos remerciements, c'est surtout pour les distribuer immédiatement à tous ceux qui travaillent à ces questions-là, puisque ça serait totalement euh, erroné de penser que ce n'est que toujours l'œuvre d'une personne bien au contraire soyons cohérents avec l'intelligence collective euh, on travaille à cela je vous l'ai dit il y a notamment cette année présidentielle cette année de démocratiser Genève moi je trouve remarquable euh, que ce sujet-là soit soit appréhendé <rire>
2: Bon, plein d'occasions de se revoir euh, Avec <rire> pour d'autres initiatives. Super. Pour, pour clore ce, cet échange, une question qu'on aime poser à, à toutes les personnes qu'on qu qu accueille, euh, selon toi, euh, quelle, est, quelle serait la ville idéale
0: Les auditeurs, à long terme, se souviendront peut-être que nous avions interviewé Frédéric Josselin lors de la première saison de ce podcast et que nous lui avions posé la même question. Voyons ce qu'il avait à dire en 2022, juste avant la première édition du Forum citoyen.
1: Je n'ai pas un modèle en disant Waouh, c'est génial, l'herbe est plus verte là-bas et ainsi de suite, mais euh, plutôt d'essayer de faire mon euh, possible euh, pour bah, que les discussions se fassent. Et là encore, je pense que ça, je ne crois pas en une solution ou en des solutions qui pourraient être identifiées mais euh, à essayer de bien identifier les questions et les enjeux auxquels nous sommes confrontés et puis de trouver collectivement un certain nombre de réponses, d'avoir des approches apprenantes. Donc euh, on essaye plutôt de faire en sorte qu'il euh, se passe des choses ici, pour la population, euh, qu'ils soit chez les politiques publiques notamment, les plus qualitatives, tout en gardant bien à l'esprit qu'il y a des sources d'inspiration à trouver ailleurs, il y a des coopérations à développer pour apprendre, pour échanger, et ainsi de suite.
0: Et voyons ce qu'il a à dire cette fois-ci. Ah, C'est une très bonne question.
1: Euh, J'ai envie de dire, travaillons à faire en sorte que Genève et le Grand Genève soient la ville idéale.
0: Merci pour votre écoute dans le prochain épisode, nous ferons la découverte de l'association des Bains des Paquis, née d'un mouvement citoyen radical déterminé à sauvegarder le trésor que représentent les Bains des Paquis pour Genève. Notez dans vos agendas. Rejoignez-nous au Hackathon Smart City Experience, les 24 et 25 novembre 2023, sur le campus de la Haute École de gestion de Genève, à Carouge. C'est l'occasion de vous impliquer activement dans la construction d'une ville plus durable et inclusive. Plus d'informations sur opengeneva.org et les réseaux sociaux. Le Smart City Experience Podcast est produit en collaboration avec Powell Media, start-up genevoise à taille humaine qui a pour objectif de réaliser des podcasts à impact social et communautaire. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu dans une semaine. En attendant, vous pouvez plonger dans la deuxième saison du podcast Smart City Experience où nous avons eu le privilège d'échanger avec des personnalités et des projets inspirantes. À la prochaine